0: que es un software para la automatización de conciliaciones financieras que cuenta con un enfoque no-code combinado con un backend de Big Data, lo que resulta en la única fuente de verdad que otorga a los equipos de FinOps y contabilidad mejor visibilidad, control total y niveles muy altos de automatización. Uno tiene que estar convencido de lo que está construyendo y tiene que estar empujando lo más fuerte posible y tiene que estar enamorado de eso, pero al tiempo tiene que tener la humildad de entender lo que está pasando, de oír lo que sucede alrededor, de entender el mercado como reacción entonces, no hay una medida definitivamente, pero asegurarse que uno mantiene un balance constante entre esa persistencia, pero al tiempo esa humildad de oír, parar y entender qué está pasando, creo que eso es lo que realmente lo lleva a uno a avanzar y a tomar mejores decisiones.
1: Descubre la importancia de atreverse a preguntar y aportar en el ecosistema para poder generar una apertura en este mundo de las startups. Santiago Gómez es un apasionado de la tecnología y las finanzas que ha encontrado un pilar en su vida al no relacionarse tóxicamente con el futuro. Hoy, como fundador de Symmetric, lidera las operaciones para conciliar las más de 170 millones de transacciones al día para empresas en más de 30 países. Quédate para inspirarte desde la determinación humilde la orientación con principios claros y una historia llena de aprendizajes creada desde la TAM para el mundo. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Soleide, nuestra Relations Associate desde Barranquilla, Colombia. Comencemos. Bueno, bienvenido ahora sí entonces, Santi. Un gusto para nosotros tenerte y contar contigo aquí en Desafiantes. Para la comunidad de Soy Startup plata muy importante poder impulsar tu voz y que nos cuentes un poquito de todos esos aprendizajes que has recogido en el camino. Así que,
0: súper bienvenido. Gracias a todos por oír y por escucharnos.
1: Bueno, entonces, antes de arrancar, a todos los desafiantes que nos escuchan en todas las latitudes, les contamos que Santiago pasó por la universidad sin tener un propósito claro tras llegar a Bogotá, luego irse a vivir solo a sus 17 años a China por interés cultural y negocios familiares. Él es un especialista en administración y finanzas que inició su carrera en el 2014 en Endeavor, Colombia, como intern del programa Emprende País. Desarrolló su carrera hasta llegar a Sidion en el 2017 y en ese mismo año se lanzó como founder de Ropeo.co, una startup que decidió pivotear un mes después del demo de The Y Combinator, que lo llevó a lo que es hoy, Symmetric, un reconciliador universal tipo SaaS, Software as a Service que brinda confianza y visibilidad sobre las transacciones de una empresa al automatizar el control financiero y que hoy está conciliando billones de dólares para gigantes del mundo corporativo y de las startups a nivel global, entonces sin más te doy la palabra para que nos cuentes un poquito sobre ti y cómo describirías al Santiago Gómez de hoy en día,
0: está interesante cómo empiezan porque para mí como que la universidad fue un momento de mucho aprendizaje como medio teoría, pero como tú dijiste, poco foco, poco como propósito en lo que quería hacer en la vida, entonces como que después descubrir y hacer un cambio digamos que, y levantarse hoy todos los días como con las intenciones con las que nos levantamos yo y el resto del equipo pues es bastante como gratificante entonces también un, algo interesante ahí es que yo estoy en administración, con un enfoque después hice una posgrado en finanzas pero hoy en día lidero el equipo de tecnología y producto, entre otros equipos, pero eso ha sido muy interesante porque Alejandro, mi socio, por el contrario estudió ingeniería de sistemas y pues digamos que se involucra bastante obviamente conmigo en producto pero no lo llevan en el día a día y esto ha sido algo muy interesante en nuestra relación y habla un poco también del complemento que uno debe buscar buscando socios, pero también ha sido interesante para los inversionistas ver eso, entonces sí
1: Muy chévere, chévere ver ahí ese switch Y me gustaría que hagamos como un viaje en el tiempo Santi y nos vayamos a ese Santiago de 17 años que se fue a China, ¿qué consejo le
0: darías? Me daría a mí mismo el consejo de que no me preocupara tanto por el futuro <risa> eh, hay algo que, que yo hoy en día trato de hablar mucho con las compañías los emprendedores con los que hablo y es un poco como de la ansiedad y de la psicología del emprendedor básicamente como emprendedores escogemos un camino digamos de bastante estrés no es que los otros caminos no lo tengan pero en cierta medida pues es un camino como lo típico que se dice en todas partes como muy solo muy difícil etcétera y yo creo que todo eso tiene que ver con el relacionamiento que uno hace con el futuro yo soy alguien que, que trata de entender muy bien como que, y he estudiado bastante como me he estudiado bastante a mí mismo de, para entender y ayudo a mi equipo a que lo haga también a entender uno porque actúa de la manera que actúa porque se siente de cierta manera u otra, a veces uno se siente molesto pero tenemos hasta un mapita de, de, de emociones que ayudan a entender de dónde provienen y yo creo que lo más importante ahí y relacionado con eso es relacionarse con el futuro de una manera no tóxica, tal vez es una de las cosas que, que yo más he aprendido y que ha sido difícil y que todavía cuesta, pero que es importante en este camino de emprendimiento
1: creo que eso es un punto súper clave que a todos nos cuesta bastante quiero que ahí entonces nos cuentes precisamente cómo crees que influyó esa experiencia de vivir en China en todo lo posterior que vino en tu carrera y, y en el Santiago del día de hoy.
0: Pues yo creo que la vida en China fue como una experiencia obviamente súper interesante claramente uno a los 17 está lleno, digamos, de miedos y, y de ganas también de hacer cosas, pero sin tener en ese momento las herramientas como para haber disfrutado de una manera como más profesional esa experiencia, no necesariamente porque lo hubiera tenido que vivir así. Yo creo que lo que me trajo a mí vivir en China fue algo más como de think big, de pensar en grande, de darme cuenta que, digamos, que el mundo es gigante, ¿no? Eh, tuve la oportunidad en esa época de estar con mi familia también en la feria, y entender como que el, el nivel de lo que había, esto es 2008 2009, entonces pues incluso en ese momento, como que ya era mucho más grande, el iPhone no existía pero pues ya habían celulares y, y entonces creo que eso después se complementa muy bien y, y yo lo mezclo mucho ya con mi experiencia en Endeavor, que una de las cosas que, que habla más es Think Big y yo creo que todo eso empezó desde ahí, ¿no? como que el mundo desde lo grande y que influye también a symmetric. cuando hacemos el cambio de ropa a que creo que vamos a hablar ahora de eso, una de las cosas que Alejo y yo más nos poníamos sobre la mesa era ser agnósticos de país, región y ser globales desde cero. Eso no significa desde cero vender en todo el mundo, significa crear, un, para nosotros significaba en ese momento crear un producto que se pudiera vender en cualquier parte del mundo y hoy procesamos transacciones en 30 países. Entonces, digamos que así conecta un poco como esa experiencia en China de, de pensar en grande y darse cuenta pues que, que hay muchas oportunidades por todas partes
1: me encanta eso de, del pensar que desde de la TAM se pueden construir productos de talla mundial cosas de muy alto nivel antes de pasar a hablar de Symmetric me gustaría que nos cuentes de esa experiencia de tu paso por Endeavor casi cuatro años empezaste a verte círculo social con intereses en, en crecimiento en impactar la región a través de tecnología y talento local pero lo que tú dices como miras hacia ese mercado global y bueno, encontraste tu norte en el mundo del emprendimiento antes de ir a ese momento me gustaría que, que nos cuentes a qué dificultades te has enfrentado al momento de establecer nuevas relaciones sociales en un mundo que es cada vez más digital
0: pues para mí es como que el mundo más digital lo que crea es más oportunidades, menos dificultades tal vez y más beneficios. Yo creo que los ecosistemas de emprendimiento y sobre todo ahora que no tienen que estar localizados necesariamente en un lugar físico, sino que se empiezan a convertir como más globales, pues existen o se parecen mucho a la economía, a la evolución de la economía en qué sentido. Y es que antes existía el trueque, ¿no? Donde yo te daba y tú me devolvías algo o cambiábamos, como intercambiábamos valor, pero solo entre dos. Y se empieza a volver más como una economía que tiene una moneda. Y la moneda en, en este mundo es un poco dar, ofrecer ayuda, conexiones, mentorías, etcétera, porque luego a uno le pagan, pero no le paga esa persona necesariamente. Entonces creo que lo que permite ahora todo esto y... Por eso digo que trae más beneficios es que mientras uno tome una posición frente como este ecosistema de emprendimiento de apertura y de apoyo, pues el ecosistema le paga a uno después, pero no por medio de las personas que uno ayuda necesariamente, puede que sí, sino más bien por otras partes. Si todos aportamos, nos digamos que nos, nos devuelve y se nutre ese ecosistema y se va creando. Entonces creo que de ahí viene un poco como todos los beneficios que nos ha traído también la digitalización y, y todo lo que está pasando.
1: Yo creo que las barreras a veces son incluso más mentales, porque estamos a un clic de distancia y a veces la gente no se atreve a escribir y hay mucha gente abierta a escuchar, apoyar, ayudar.
0: Totalmente, eso le digo yo mucho a emprendedores con los que hablo que me dicen, ¿cómo levantar capital de ángeles? Y yo siempre digo, pues preguntándoles, <risa> diciéndoles que si quieren invertir en la empresa. O sea, uno como ángel inversionista, Alejo yo, mi socio, hacemos inversiones ángeles pequeñas, pero es increíble porque la mayoría, uno no necesariamente le dice a la persona, ay, déjame invertir en tu compañía, sino que la gente va uno conoce a las personas, etcétera y después alguien le dice a uno ¿no te gustaría? y uno dice, pues sí, o sea pues que sí, después de todas las conversaciones entonces creo que, que sí, hay que lanzarse un poco con, con las preguntas y ser directo lo peor que puede pasar es que le digan que no
1: tal cual, tal cual, y después de ese paso por, por Endeavor que estaba rodeado, mejor dicho, de todo el tiempo de estas ideas y de gente impulsando sus ideas, ¿cómo fue ese proceso de encontrar tu propósito en el mundo del emprendimiento?
0: Para mí, Endeavor fue un momento, digamos, de encontrarme un mundo que yo no sabía que existía y era una cantidad de personas soñando una cantidad de cosas muy impresionantes que yo nunca había escuchado, hoy en la universidad uno escucha de los planes y de las compañías, pero por lo general, y yo pues hice la universidad, digamos 2009, 10, 11, 12, por ahí y pues no había tanto como emprendimiento, pero en devor sí era como un pot de emprendimiento muy fuerte y fue fue impresionante porque pues yo llegué a ver esta cantidad de gente que día tras ya nos contaba de una cantidad de cosas que no solo estaba pensando, sino que realmente lo estaba ejecutando y yo tomé un interés como muy profundo por entender eso y, y ahí nace un poco como la historia donde conocimos en ese momento a Simón de Rappi con la idea y él fue una de las personas que más me impresionó con respecto como lo que quería construir en el 2014 me acuerdo que nos mostró como un mock-up de Rappi y yo le decía a la gente de Endeor y yo como, es que lo que está pensando esta persona, yo no escuchaba a nadie, digamos, desde Colombia pensando así y creo que eso fue lo que más me inspiró en ese momento ese no, no solo Simón sino pues en general todos los emprendedores que habían ahí contando estas historias y yo dije si yo me quiero dedicar al emprendimiento lo tengo que hacer yo porque no me puedo quedar de este lado que no está mal y pues me encantan Deborah y todas las organizaciones aportó mucho pero yo no me podía quedar de ese lado y ahí es donde dije tengo que hacer algo yo <ríe> y ahí un poco empieza como este camino de ropeo y luego simétrico
1: bacanísimo yo creo que ese es el, el poder de tener esa, ese tipo de comunidad de emprendedores de, de alto impacto estos círculos ¿qué necesitaría un emprendedor que quiere entrar a, a este tipo de espacios a estas comunidades?
0: pues yo creo que lo mismo que decíamos antes y es como ir a preguntar creo que la gente habla mucho como de estos círculos cerrados etcétera que en realidad no son tan cerrados se trata de ir a los eventos hablarle a las personas preguntar y aportar que es lo que hablaba antes del currency del ecosistema y es pues no solo salir a pedir cosas sino también aportar y de pronto uno está empezando y no tiene un network gigante ni cosas pero pues al menos está uno y su mente para poder ayudarle a alguien y yo creo que ser un, un agente digamos como que aporta al principio y va impulsando eso genera esa apertura de todas las personas pues que están ahí detrás listos también para devolver y ayudar entonces creo que es como perder un poco ese concepto de, del mundo cerrado del emprendimiento que creo yo que en realidad es bastante abierto.
1: Total. Preguntar y atreverse a preguntar. Exacto. Bueno, ahora sí vamos entonces a ese primer momento que te lanzas como desafiante. Aparece Ropeo en el 2018 como un e-commerce que permitió entender la ventaja de ejecutar, pero también mostró lo que se debe aprender cuando eres joven, que estás apasionado por crecer, crecer algunas veces dejando de lado de pronto el impacto que quieres generar o algunos otros detalles. Por estos micrófonos, hace poquito tuvimos a Luis Huertas, el fundador de Litio, también fundador de Rapeo, que nos contó un poquito de esa historia detrás del cierre, de cómo fue que se enfrentaron cuando llegaron a esas dos entrevistas de Y Combinator, que amenazaron un poquito ese modelo de negocio, desde lo que nos contó Luis. ¿Cómo describirías ese proceso en el que cambian el modelo de negocio al tiempo que están avanzando en la aplicación de, de YC? ¿Cómo fue todo eso?
0: A ver, hay algo que, que para nosotros en, en Simétrica es muy, muy importante y que lo relaciona mucho con esto que, que estamos hablando y es nuestra cultura. La cultura que nosotros construimos estaba basada no en lo que queríamos que fuera sino en nuestra manera de trabajar en cómo éramos Alejo y yo que obviamente eso ha cambiado en el tiempo y también se ha nutrido de muchas más personas pero esa cultura está dividida en dos cosas en unos principios de ejecución y en unos principios de mindset y Dentro de esos dos grupos están plasmados esos principios que son los que nos han acompañado desde el momento cero y que se volvieron una abstracción de eso que nosotros éramos y, nos, y trabajábamos. Entonces, pues cuando pienso en ese momento de ropeo y el cambio, que son momentos difíciles, estresantes, se me viene a la mente uno de estos principios, que es un principio de mindset en la cultura asimétrica que se llama Enjoy the Struggle, que es pues disfrutar ese camino. Nosotros hablamos mucho de eso porque... Enjoying the Struggle habla un poco de que pues uno no siempre va a tener altos y no siempre va a estar abajo, entonces desde el punto de vista de Mindset creo que Enjoy the Struggle estuvo desde ese momento y desde el punto de vista de Execution de, son varios, son 10 en total en ambos lados, pero en Execution hay dos, que uno es Limitless Iteration y el otro es Explosiveness que es tal vez el más famoso dentro de Simetri. entonces se me dio a la mente eso porque son momentos en los que vivimos eso muy fuerte y era cambiar, 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 iterar ejecutar, ejecutar, no necesariamente con una estrategia clara, pero dándole tantas vueltas a lo que estábamos tratando de construir hasta llegar a algo que realmente funcionara, entonces como que de ahí empiezan a ser un poco lo que se empieza a volver el way of work de Symmetric y nace desde eso, desde momentos duros de iteración y de esa ejecución que logramos construir en ese momento y pues terminando en Y Combinator al final que fue pues una experiencia increíble pero pues todo ese proceso fue obviamente largo de iteración y complejo.
1: Total es un proceso arduo, por un lado todo ese tema de la iteración y por otro lado me gustaría que tocáramos un punto de ¿qué necesita un emprendedor para enfrentarse a un reto mayúsculo también como pueda ser un pleito legal, sí, problemas legales?
0: <risa> pues yo creo que calma y ejecución, que es enjoying the struggle y explosiveness en, en nuestros principios, pero sí es, no hay nada que realmente sobre todo cuando uno está empezando una de las cosas que me acuerdo mucho cuando estábamos en ese momento de cierre que estábamos tan estresados, un partner de dinero nos dijo, oiga, pero es que usted lleva tres meses haciendo esto porque se está estresando tanto? porque es tan duro, entonces pues psicológicamente los humanos tendemos a que nos duela más perder de lo que nos gusta ganar, entonces como que no tomarse a veces tan en serio pues todo esto porque al final es medio efímero cuando uno va arrancando son ideas, son cosas que uno les ha obviamente puesto corazón y ejecución, pero si hay que cambiarlas, hay que cambiarlas, yo creo que una de las cosas que yo veo más a veces cuando trato de ayudar a otros emprendedores que están un poco más early en el camino es gente muy enamorada de sus soluciones y no lo suficiente de su problema que es medio cliché la gente habla mucho de esto pero es una realidad fuerte que a veces veo y es porque pues que importa lo que uno esté haciendo eso puede cambiar o sea dentro incluso incluso dentro de symmetric nosotros hemos iterado y hecho pivots internos de diferentes temas y lo importante es poder darle la vuelta y continuar
1: y también ahí uno se pregunta entonces como que saber pues qué pelea dar y cua, hasta qué punto sí intento hasta qué punto mejor cambio qué conversaciones tener cuáles no sí. qué criterio de decisión dirías ahí o recomendarías tener ahí
0: esto es algo que he hablado en estos días con personas del equipo y yo le decía como una determinación humilde y, y cuando decía eso me refería como que uno tiene que estar convencido de lo que está construyendo y tiene que estar empujando lo más fuerte posible y tiene que estar enamorado de eso pero al tiempo tiene que tener la humildad de entenderlo que está pasando de oír lo que sucede alrededor de entender el mercado cómo reacciona muchas veces cuando uno hace challenges a compañías a empresas que le están contando a uno que están construyendo las respuestas son bastante como una reacción medio negativa como de defensa y yo creo que por medio de esa iteración y challenges que uno logra realmente construir y pensar y darle la vuelta a las cosas entonces no hay una medida definitivamente pero asegurarse que uno mantiene un balance constante entre esa persistencia pero al tiempo esa humildad de oír parar y entender qué está pasando creo que eso es lo que realmente lo lleva a uno a avanzar y a tomar mejores decisiones.
1: Yo creo que me encantó esa frase y me quedo con esa frase de determinación con humildad.
0: Sí.
1: Y bueno entonces aquí ya con esta experiencia llega el pivot hacia Symmetric que en tus palabras pues fue parar inmediatamente todo, olvidarse de todo lo que ya se venía haciendo, definir un plazo corto para evaluar la asertividad de, de ese pivot y pues cuál sería el proceso para avanzar en, en esos casos. ¿Cómo puede una startup comunicar eficazmente ese pivot a sus clientes, a sus socios, a sus usuarios, a sus colaboradores?
0: Pues cada uno tiene como que un momento diferente porque en ese ABC el pivot que lo dices tú muy bien que es parar inmediatamente, olvidarse por completo de lo que uno tenía incluso olvidarse desde dos ángulos no solo por el foco como de tratar de salvar algo sino también porque pues cuando uno hace un pivot muchos emprendedores creen que lo tienen que hacer como dentro de su misma industria nosotros vendíamos ropa y ahora tenemos un software de automatización y control financiero y el tercero pues que es generar revenue pues ese mismo como ABC te va dando como una respuesta a esa pregunta ahí es que cuando uno para en seco pues tiene que decirle a sus empleados y decirle a sus clientes de inmediato nosotros el día que decidimos parar Ropeo lo que hicimos fue crear rápidamente una, en la página web un mensaje y bajamos la página web y quedó ese mensaje diciendo que Ropeo dejó de existir me acuerdo que eso incluso sucedió después de comunicarle a, a, nuestros, a nuestro equipo una decisión que tomamos estuvimos en firme y salimos inmediatamente a decirle a todo el mundo se acabó y son momentos difíciles pero que hay que ejecutarlos inmediatamente porque entre uno más rápido hace eso más rápido llega el momento de empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer y más rápido llega el momento de revenue y ejecución. Entonces nosotros esas comunicaciones las hicimos pues inmediatamente y luego decidimos como tratar de iterar durante un par de semanas y entender qué íbamos a hacer para poder hacer una comunicación digamos masiva a inversionistas y a otros socios, pero obviamente muchos de ellos ya sabían pues que estábamos parando que estábamos cambiando, que estábamos ejecutando y eso pues lo que permitió fue como que nos pudiéramos realmente enfocar en poder construir un mensaje que al final fuera como paramos ropeo, pero estamos construyendo esto que está bien interesante versus lo paramos.
1: Yo creo que hay un punto muy clave y otro tema que me gustaría tocar ahora ya pues que, que digamos se hizo este pivot, ¿qué medidas recomendarías tomar a una startup para minimizar ese impacto o ese riesgo de fallar en, en su pivot? He visto algunas que cambian una vez y luego ya cambian otra vez y cambian otra vez. ¿Qué recomendaciones podría dar ahí?
0: Yo creo que lo, que lo que le recomendaría a compañías que estén en la mitad de su pivot es un poco darse cuenta de que es un momento de mucha oportunidad a pesar de que hay demasiado estrés alrededor, pero eso oportunidad porque es el momento en el que uno después de todo el aprendizaje que tuvo, de haber hecho algo que hubiera fallado, uno puede tomar todo eso y construir algo de cero, o sea en cero, limpio, y esa oportunidad uno no la tenía la vez pasada ¿sí? o sea, el, el, el instante anterior, por decirlo así, y yo creo que eso termina siendo también una pregunta que, que siempre ha estado presente en lo que hemos construido Alejo y yo, y es si tuviéramos que volver a empezar si pudiéramos volver a empezar estaríamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Eso me parece un sanity check muy fuerte que yo le digo a muchos emprendedores que hagan y es esa pregunta, pues uno se la debería hacer. Y si la respuesta es sí, probablemente pues está yendo por el camino, digamos, de ejecución y está emocionado y construyendo. Pero si la respuesta es no, no significa que hay que parar y hacer un pivot, pero sí hay que revisar un poco por qué uno está haciendo eso. ¿Es porque ya estaba en ese camino? ¿Es porque tengo inversionistas? O sea... Esos no son motivos suficientes para hacer una compañía
1: No, total, totalmente Y bueno, ahora sí, ya ya tú Hicimos como un pequeño recorrido a lo largo De, de tu vida, ahora sí quiero que, que Pasemos a hablar un poquito de Symmetric. Hoy cuentan ya con un portafolio de clientes Con logos tan relevantes como Mercado Libre, Rappi Nubank, Pancolombia, Lemon bueno, entre otros, no hay dudas que el producto que, que tienen habla por sí solo como ya bien lo dijiste, estás como CEO tienes a tu cofundador Alejandro Casas como CEO y bueno, están creando todo este stack de automatización integración tecnológica para fintechs y entidades trayendo agilidad, transparencia y control de los movimientos financieros desde la TAM para el mundo quiero que nos cuentes un poquito más en tus palabras que es
0: Symmetric. Symmetric es un software para automatizaciones de conciliación financiera y tenemos un foco de no-code que es tecnología no-code mezclado con Big Data que termina siendo pues la única fuente de verdad para los equipos de FinOps y contabilidad trayendo mejor visibilidad control automatización entre otras cosas nosotros lo que hacemos es que le damos una interfaz muy parecida a lo que estos equipos de FinOps están acostumbrados a usar que es Excel pero por detrás es un backend de Big Data que puede procesar millones y millones de transacciones al día estamos procesando 170 millones de transacciones de 30 países del mundo y toda esa información información contiene todo el dinero, digamos, que es movido por todos nuestros clientes y que debe ser controlado. Y cuando uno ve muchos de, de, los, de los grandes bancos y de compañías muy grandes automatizan esto con Excel y macros que tienen riesgos no solo como de fraude o algo así, sino riesgos de perder la información de equivocarse, riesgos manuales una cantidad de cosas. Y ahí ha sido como donde nosotros hemos logrado hacer un feed muy fuerte con, con el mercado y es darle una herramienta a este usuario que la pueda usar y que no dependa de un equipo de tecnología y de esa manera también las compañías puedan enfocar sus equipos de tecnología en vender más, en desarrollar productos y en otras cosas y no en tener que procesar un archivo de 10 millones de líneas porque Excel no abre.
1: Y bueno, ahí entrando un poquito a alguien que, que no solo fue una fuente de inspiración importante para ti como lo mencionaste al comienzo, sino que también se implicó mucho en cómo desarrollaron la herramienta Simón Borrero, no solo porque estuvo desde el principio con Ropeo respaldándonos, sino también es quien les abre como esta posibilidad de, de crear la tecnología tecnología de Rappi, una vez que decidieron hacer ese pivot y en cuatro meses lanzaron en el 2019 ya la primera versión del producto. ¿Cómo afectó ese pivot, esa necesidad de construir algo completamente nuevo al equipo fundador de Symmetric?
0: Lo primero que se me viene a la mente es otro de los principios de mindset que tenemos que se llama We Take Care of Our Brain y es cuidar el cerebro. Fueron momentos súper duros que claramente pues venían desde diferentes frentes presiones, la presión de cerrar, la presión de volver a empezar luego la presión de tener un voto de confianza a este nivel de, vengan, les abro las puertas, les pago como si ya existiera algo, pero sabemos que no existe nada y traten de construir algo dentro de Rappi, y fueron de, pues momentos de mucho trabajo, pero como dicen en YC, por lo general, esos momentos de mucho trabajo y estrés son los momentos que uno recuerda en los que fue como más productivo, fueron cuatro meses inicialmente que pues trabajamos bastante fuerte, donde éramos un equipo de cuatro, pues somos 250, esos cuatro en una esquinita, <risa> trabajando todo el día haciendo preguntas entendiendo pasaron dos meses al principio donde todavía no sabíamos qué hacer y bueno después como que empezó a funcionar y hoy en día pues Rappi fue nuestro primer cliente y es nuestro cliente más viejo todavía y seguimos trabajando con ellos y acompañando ese crecimiento increíble que han tenido pero sí yo lo recuerdo como, como mucha productividad hicimos amigos porque trasnochábamos allá con todo el equipo de Rappi que hoy seguimos hablando con ellos y, y fue muy interesante ver eso creo que también las personas que estaban en el equipo esas dos, tres personas digamos que había en ese momento, lo recuerdan como una oportunidad de haber visto nacer una compañía, que, que creo que a veces solo la tienen como los emprendedores porque son los que empiezan solitos pero como nosotros veníamos del pio teníamos un equipo chiquito de ingeniería y ellos lo ver de primera mano y no solo ver, porque ellos también pues son el equipo fundador que hoy siguen trabajando con nosotros.
1: Muy bacano, muy bacano. Y es como que ponerlos a creer literal en un propósito completamente distinto.
0: Sí, me acuerdo mucho que hoy en día el lead de arquitectura, un día lejos me dice, me pasa el computador y me dice, pague esto, por favor. Y una página bianca con un tiquete, Montería Bogotá, ¿qué es? No, que hablé con una persona ya pelado, como de 20 años, que yo creo que va a ser muy bueno. Y le dije que se viniera acá a ver qué hacía. <ríe> y le compramos el tiquete. Y hoy en día es el líder de arquitectura. Se quedó viendo en Bogotá trabaja con nosotros. Es una de las personas más importantes del equipo de Tech y de todo el equipo, eh, pero pues fue así. O sea, era convenciendo gente de que aquí vamos a hacer algo. ¿Qué? Todavía no se sabe.
1: Qué bacano. Usted venga se demandaría que acá se le pone a hacer algo. Bueno y. Eh, otro otro punto Súper importante Que me gustaría Que tocáramos Es cómo se asegura Un CEO De que una empresa de, de, de SaaS Esté alineada Con las necesidades De los clientes ¿Qué recomendaciones Darías ahí?
0: Lo primero que yo creo Que uno debe hacer Cuando tiene una compañía SaaS Y que le vende A clientes grandes Para poder mantenerse alineado Es saber Quiénes son los clientes Porque Y no los clientes Que a uno le pagan Sino quiénes son Los clientes indicados Y correctos De nuestra tecnología Para poder oír el feedback Y filtrar el feedback Que llega desde muchas partes Para tomar el feedback específicamente de aquellos que hacen match con lo que estamos construyendo y luego hacer como una revisión para saber que hay feedback muy fuerte, ¿sí? Y hay otros que tienen feedback pero no son tan vocales al respecto. Entonces como que esa calibración de filtrado y como que, que tan duro es el feedback de un cliente versus otro, no hace que un feedback sea más importante que otro. Entonces tomar eso muy bien y por ende hablando con ellos es algo que definitivamente es muy importante. Como segundo punto diría algo que decimos mucho en Producto en Symmetric y es follow the data. Nosotros trabajamos con datos puros, o sea, no tenemos nada físico y al final nuestros clientes pues nos contratan para manejar sus datos, ¿sí? Son datos transaccionales que representan dinero, entonces pues nos mantenemos alineados con ellos porque estamos siguiendo sus datos, para donde más van sus datos y eso ayuda también a que el producto como que se encamine en ese mismo flujo que estamos teniendo con ellos.
1: Total, y es clave como mantener eso también a medida que, que van creciendo. Ya están en más de, bueno, 28 pa países, corrígeme si estoy mal, y ya, ya han sacado adelante dos rondas de capital. La última ya su serie por 24 millones, liderada por Fintech Collective. Quiero que nos cuentes cómo se puede lograr ese equilibrio entre esa expansión rápida y también la necesidad de mantener altos estándares de, de calidad y eficiencia.
0: Cuando uno hace esas para compañías grandes, hay que tener paciencia. <risa> Hay que tener paciencia porque el producto lleva tiempo llegar como a un punto o a un estadio en el cual el producto puede hablar por sí solo y puede hacer lo que uno quiere que haga. Entonces, eso ha sido algo que nuestros inversionistas han sido increíblemente como... Claros y han entendido de lo que estábamos haciendo principalmente Fintech Collective y también Cometa que es un fondo mexicano y los dos entendieron que lo que estábamos construyendo no se podía acelerar necesariamente gastando más y más sino que lo que estamos construyendo requiere innovación y tecnología y desarrollo que no llega de un día para otro y que además tiene estándares de calidad muy muy altos porque manejamos datos transaccionales de las compañías más grandes de Latinoamérica entonces a veces queremos sacar cosas muy rápido pero a veces es más importante para hacer las revisiones para no lanzar cosas que no vayan a funcionar o que tengan problemas que nos ha pasado definitivamente entonces depende pero yo creo que para nosotros nuestros clientes entienden muy bien que la calidad es algo clave en nuestro negocio y por ende a veces ellos también quieren que saquemos cosas más rápido pero entienden que para poder que el producto haga magia y haga la magia que ellos quieren que hace pues se requiere un poquito de paciencia ahora claramente agrandamos equipos y desarrollamos más nuestro equipo de ingeniería es casi la mitad de la compañía porque lo que hacemos es desarrollo e innovación en tecnología y eso es algo que nos encanta también parte digamos de ese pivot y volviendo un poco atrás es como cuando estábamos en el pivot una de las cosas que hablamos a lejos yo era como ¿qué queremos hacer? y decíamos queremos hacer tecnología no queremos nada físico y hacer tech desde la ta de talla mundial siendo usada en todo lo, en, pues no todos aún pero pronto <ríe> en 30 países del mundo pues es algo increíble que nos, nos da mucho orgullo
1: bueno no de verdad que los felicito por ahí tuvimos hace algún tiempo a Alejandro también qué chévere ver cómo ha ido creciendo todo de verdad es muy emocionante ver cómo ha ido creciendo todo y nada bueno ya vamos llegando al final del episodio nos gusta abrir como un pequeño espacio al final para colocar retos sobre la mesa que consideres que sean relevantes para el ecosistema emprendedor entonces te doy ahí un par de
0: minuticos lo que sí siento que no habla suficiente es el tema de take care of our brain que es este principio que tenemos en Symmetric y es pues los emprendedores tenemos como un nivel de presión muy fuerte de nuevo como muchas otras industrias pero creo que en esta industria específicamente se celebran mucho las victorias pero no se le da suficiente atención a lo difícil que es a veces como que vivir la vida del emprendimiento. Y yo me encuentro mucho y trato de ser muy honesto con el tema con otros emprendedores porque pareciera que nos da pena, eh, pero la realidad es que no todos los días estamos emocionados, no todos los días queremos saltar una pata porque somos emprendedores y nos está yendo bien. A veces no a veces es difícil, hay ansiedad hay una cantidad de presión que generan esa problemática y creo que hay que ser abiertos con eso no abiertos en salir a contarlo en todas partes, pero sí saber que eso sucede, aceptarlo y que está bien ¿sí? entonces para mí, pues ese es uno de los puntos como que yo pienso que no hablamos suficiente en este, en este ecosistema lo que estuvo pasando digamos en los últimos meses en el ecosistema emprendedor, si bien ha sido doloroso y fue doloroso para muchas compañías pues es una corrección de mercado que tenía que suceder y es que se nos está olvidando que las compañías tenían que generar utilidades algún día. Eh, obviamente nosotros levantamos capital y reinvertimos todo ese capital para crecer, pero pues nos hemos asegurado al menos desde Symmetric siempre que nuestro negocio sea un negocio, ¿sí? Y no estemos como, digamos, gastando o vendiendo algo que vale 1 por 0.5 entonces creo que eso es algo que sí se está hablando pero pues es algo que debimos estar hablando hace más tiempo
1: total yo creo que ahí tocaste dos puntos súper claves yo creo que si la cabeza no está bien yo creo que nada está bien y el otro punto súper clave yo creo que lo que hablábamos lo que hablabas también de, de lo del tema de, 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 lo, de los fondos o sea de crear negocios rentables y yo creo que ya están revisando más ese proceso de cómo llegó al punto A al punto B y de verdad de tener tracción que lo demuestre ya no es como tan a la Aline y voy a invertirle a todo, ya no está tan así.
0: En este momento, digamos que obviamente depende del modelo de negocio que uno esté ejecutando, si es e-commerce, si es fintech, si es SaaS. Tiene diferentes pros y contras en cada uno, pero si, si uno puede tener como revenue predecible, puede tener buenos márgenes y puede tener retenciones altas, incluso en días positivos, es decir, que... Por cada 100 que yo vendo en el futuro, esos 100 se convierten en más. Eso sobre todo está como muy relacionado a SaaS, Pero pues mostrar, digamos, que las, las cortes van creciendo. No solo se retienen, sino que crecen en, en el dinero que generan. Pues son tres KPIs que en este momento son claves de estar monitoreando todos los emprendedores. Claro.
1: Y en esa línea que se viene, que se viene para simétrica.
0: <risa> Estamos creciendo. Afortunadamente, como te digo, llegar al punto al que llegamos hoy con el producto tomó un tiempo, pero desde el año pasado llegamos a un punto donde el producto hace magia <ríe> y hace magia me refiero a que pues es lo que muchos de nuestros clientes se soñaban, nos dicen eso con esas palabras literalmente entonces muy emocionados porque tenemos ya la base sobre la cual estamos construyendo una cantidad de cosas súper emocionantes para estos equipos, para poder que se autogestionen, para que no dependan de otros equipos, que tengan una herramienta que habla el lenguaje de ellos, pero por detrás es tecnología de punta en el procesamiento de datos entonces felices con eso con una expansión internacional nosotros hoy digamos nacimos regionales nuestro primer cliente fue Rappi nuestro segundo cliente fue Green Scooters y nuestro tercer cliente fue Mercado Libre entonces nacimos regionales desde el principio pero estas compañías pues regionalmente operan en diferentes países, en más que solo Latinoamérica entonces estamos en esos 30 países pero queremos empezar a vender a compañías locales en esos países, entonces pues eso es en lo que estamos trabajando fuertemente este año y continuar llevando este producto que en realidad es genérico en el sentido de que pues es para cualquier país, para cualquier proceso cualquier equipo de contabilidad de, de FinOps lo puede usar y le va a generar valor.
1: Bueno, todo lo éxitos desde acá del equipo de Soy Startup Latam para ustedes en todo ese proceso de, de crecimiento y de, y de internalización me gustaría que nos quedemos con un último mensaje que quieres enviarle a los emprendedores que están desafiando el mundo de las startups en Latam
0: yo les diría a todos los emprendedores desafiantes que qué ánimo <risa> que, que para adelante creo que, que hay mucho talento, es impresionante el talento que tenemos en la región que hay que creérsela, en serio creer que desde aquí uno puede crear compañías que pueden vender a compañías en cualquier parte del mundo porque tenemos la capacidad de hacerlo mucha obviamente resiliencia, lo típico que todo el mundo sabe, pero yo tal vez la cosa que, que más les diría es como pues que piensen y se cuiden muy bien digamos en esa emocionalidad, que sean personas que son conscientes de lo que les está pasando para poder sobrellevar todo el camino que es muy largo como dicen mucho, emprender es una maratón, no un sprint y, y hay que poder como regular toda esa emocionalidad en el tiempo para poder lograr cosas bien grandes.
1: Me encanta que, que toques ese tema, Santi, de verdad, mil gracias por todos los consejos, por compartir todo tu conocimiento y también los aprendizajes, lo que salió bien, lo que no ha salido bien y de verdad que aporta muchísimo valor. Espero que les haya encantado el episodio y por acá ahora decirte que siempre, siempre bienvenidos a la familia Soy Startup plata
0: Gracias. Hola, soy Santiago Gómez, cofundador de Symmetric y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Platam.